0: OK， 这是卡夫卡的生平。生平之中呢，我我们已经找到了诸多线索，就是关于卡夫卡到底是写什么样的小说。那现在我就给大家介绍一部卡夫卡的小说。那我们介我介绍一个很短篇的小说。嗯、呃，在这个短篇，我们之后当然在呃论述到不同地方的时候呢，都会引他小说里面的部分和讲讲他到底写的是什么。我相对完整的来讲一个。那通过讲这个小说呢，我们来看看卡夫卡小说是什么样的。但我十分希望在今天听之前，你们真的都读过一些，因为卡夫卡是短篇，他的长篇也不多，就短中篇其实很容易读。呃，我大致来说一下卡夫卡这个小说《判决》。判决的开始是一个成功的零售商人，这个零售商人的父亲呢身体不是特别好，他是接自己父亲的班来做这个零售的工作，但就是因为父亲的身体不太好，他的父亲。也是一个很暴躁的一个人啊，所以这个人一方面崇敬自己的父亲，一方面呢，其实也挺烦自己的父亲的。你看，这就是典型的卡夫卡，就写他自己嘛。但是挺好，就在他父亲就不怎么管这个生意之后呢，又被他自己都尤其好。就他当当时自己意识到啊，他就跟他父亲的管理时代相比，他的营业额呢是他父亲时代的五倍，所以就觉得特别的好。在这个时候呢，他将要结婚了，就过一个很幸福的生活。他在故事的开始啊，就提笔给自己远在圣彼得堡的一位朋友写信，在这个信里呢，他就是去告诉他自己现在活得还不错，呃，给他就是呃互相沟通一下感情。一方面呢，他觉得自己在圣彼得堡那个朋友活得挺不好的，就是他当时去到俄国发展的就未必是个好的一个选择，他特别想劝他回到布拉格来生活，回到捷克来生活。第二呢，他自己快要结婚了，他又很犹豫要不要告诉他。因为如果告诉那位圣彼得堡的朋友呢，很可能就会引起他的嫉妒，就是你现在活得挺好，他不好，你还给他说你的好事啊，一方面显得有点炫耀，就有点嫉妒，好像不太好。但如果不告诉他呢，又觉得万一经过别人的口啊，被他知道了，你这么重要的事你都不告诉他，也不邀请他来参加你的婚礼呢，就似乎显得有点鲁莽。就从这方面来看，这个人还是一个相当体贴的人啊，对对别人想了很多。但他再三考虑，反复考虑呢，还是有点告诉他。他就写到信里呢，自己要结婚了，也邀请那个人来参加自己的婚礼。然后写完之后呢，他就把这个装到信封里，呃，我忘记了是下楼还是回家了，反正反正就是呃有一个地点上的转变，就看到自己的父亲坐在那儿。他的父亲就问他干什么呀？然后他就说起来了，我给一个在圣彼得堡的朋友写信，我现在就把信寄出去。他爸说你骗我吧，你根本没有一个圣彼得堡的朋友，你这是胡说八道，你为什么要骗我说？你有一个圣彼得堡的朋友，然后他就给他父亲解释说，他父亲脾气很怪啊，他就给他父亲解释说，没有啊，我有一个圣彼得堡的朋友，你以前还见过他，你第一面见他的时候呢，你还挺不喜欢他的，但后来就再多接多接触几次呢，你对他还挺有好感的，就那个圣彼得堡宝的朋友，难道你忘了吗？他的父亲就一口咬定说，你其实就是骗我，你根本没有什么圣彼得堡的朋友，你能有什么朋友啊？啊，你现在来骗我这个事情。而且他父亲就给他说：“你其实也特别讨厌我，就希望我恨不得快点死了，对吧？”那他现在当然好意给他爸解释说：“不是啊，就是我还盼着你能够赶快好起来呢。就这个生意呢，没你肯定不行，就没有你的话呢，这个生意肯定做不好。所以说，你呢，你如果能够快点好起来呢，我们就一起把这个生意做得更好。”那说着呢，他就搀自己的父亲回到房间躺下休息。他就搀他父亲去做。那的过程中呢，他爸爸当然也一直埋怨他。就掺回房间之后呢，他爸突然很暴戾的跳起来，在床上就开始骂他，就告诉他说：“你这个自私的人，就你骗你的母亲和我，我早就知道。你这个圣彼得堡的朋友，我当然也知道。我一直把这个人啊当自己的亲儿子看待。你最近生意之所以蒸蒸日上，都是我替你安排好的。你到底卖，你到各处卖出去东西，你以为是你自己的能力卖出去的？”其实都是我事先就给你安排好的，所以在这个情况之下，你还以为你真的是靠自己的能力能力获得这些吗？也就是说，我跟那个赤米宝的人啊，我们俩早就一直在很亲密的通信了，所以你的这些情况啊，你跟我们两个说这些东西，我们两个都知道。也就是说，你如何在这中间不喜欢你的父亲，而又在那边认为你过得比他好这种事情，我们俩都知道。他看我给他写的信，比看你给他写的信要看得认真的多。其实我们才有真正很深的感情。就我恨不得马上让他来当我的儿子，等等等等。于是他,他父亲极力的谴责他是一个很虚伪的人，然后所以他这个时候呢也被他父亲深深的吓到，就退到这个房间的角落啊不敢作声。最后呢这个点题啊什么叫判决？所以他父亲就对他下了个判决，就说你这样的人，这么虚伪的一个人就应该溺死。所以这个人深受父亲震撼。夺门而出，下楼出门，走到桥边，把自己吊到桥上，说：“爸爸妈妈，我曾经是爱过你们的。”然后撒手，就跳进河里溺死了，就是这么一个故事。就这个故事，你读的时候，当然我这么复述出来呢，那不到卡夫不到卡夫卡小说的百分之一。哎，非常非常感谢啊！群里有同学把这个小说的文本贴出来了，嗯，相当相当短，呃，很短很短的一个短篇小说，你们可以看一下。这个小说呢，读起来。相当令人震撼。就那天我看完之后，难受了好久，就觉得相当相当震撼。就故事到后面，当然我这么说算剧透了，当然你再去看的依然依然会很震撼啊。这故事在后段急转直下，从一个看起来很理性、很寻常的一个暴虐父亲的故事，走向了一个相当荒诞、相当疯狂的一个故事，一个父亲对孩子的判决。而透过这个小说，我恰恰要说里面几点很重要的东西。第一，这篇小说呢。呃，是非常有代表性的卡夫卡的风格，包含了痛苦，包含了死亡，包含了宗教性的判罚，就是罪，呃，罪的问题。当然，刚才我们讲的一个暴虐的父亲，嗯，官僚体系，就是这个销售啊，就是他们做这个贸易的、呃、销售工作，在里面都有所涉及。但这里面还有一个其实挺重要的一点啊，就是这里面看起来这个小说主人公就最后去桥边给自己溺死的那一位。看起来温文尔雅，最开始，你都觉得呢，他是一个相当相当棒的人，但他后来溺死自己呢，你也能理解，因为他看起来相当虚伪。父亲也一样，父亲作为里面蛮不讲理、非常蛮横、出言不逊的这么一个角色呢，你觉得他相当可恨，因为在最开始这个孩子、啊、看起来真是相当的照顾他，他这么出言不逊，这么不理解，就在屋里跟个疯子一样突然跳起来，看着相当的荒谬。但同时呢，你去想想这个情况呢，也相当能够理解，因为他在这个小说最开始就说出了这个孩子其实就是不喜欢他爸爸，还觉得他爸爸离开之后还挺好，自己做的也挺好。所以说我这里还不是简单的讲啊，在卡夫卡的小说里面没有明确的好人坏人，完全不是这点。你看，呃，我这里恰恰就要说出卡夫卡小说特别重要的特点了。我们现在有一些电影啊，我们觉得电影挺，哎呀，这个电影好深刻。啊。我们都会有一个说法，就是这个电影里面呢，没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。那么现代的电影如何展现没有绝对的好人，也没有绝对的坏人呢？特别是什么叫没有绝对的坏人？其实大概就是说，这个坏人为什么变坏呢？是有理由的。就例如一个坏人为什么变坏呢？是因为他的老婆孩子曾经当着人的面被杀掉了。所以他之后呢，就走上了以暴制暴这个路，成为了一个很暴虐的人了。大概是这么一个故事，我们大家觉得，哎呦，好深刻。那或者怎么叫一个好人不是绝对的好呢？我们大概就是展现这人身上是有一个毛病的，比如说他吸毒，嗯、呃，比如说他对女人不忠，但同时呢，他又相当的，呃，强力啊。我们大概都这么说，我们大概都是这样去展示什么叫不是绝对的好，绝对的坏。但在卡夫卡的小说里面，可不是这样。在卡夫卡的小说里面，我们大概可以看出，似乎这里面任何人的任何一个行为都是好坏参半的。也就说，并不像我们现在塑造一个没有那么好的好人，他在做一些洁白无瑕的事情，又在做一些绝对龌龊的事情。但在卡夫卡的小说里面，似乎没有任何一个行为是绝好或绝坏的。当然，这里面我我又必须提示啊，你很可能会马上进入一种非常相对主义的观点。对呀、啊，现在就是这样啊，没有什么东西只是一定好或一定坏的，它都是有点好有点坏的。你一定要知道，我们之前批判过这个观点，批判过好多好多次了。就在 99% 的情况之下呢，这都是陈词滥调，这就是相对主义的陈词滥调，这就是因没有绝对真理，没有绝对的好坏，所有好坏都要放在某种条件之下的区分，不是。在卡夫卡的小说里面，他没有绝对的好坏，绝不是由于某种特殊的条件之下，他没有绝对的好坏。卡夫卡就是写出了这种矛盾性。卡夫卡所展现的矛盾性，与我们平时陈词滥调那种事情没有绝对好坏，要放在具体条件下面去看，完全不是一样的。也就是说，卡夫卡真正找到了好坏之间矛盾的部分。而这一点，如果你要真正从理性上去理解它，当然。你你你你也许不必一定从理性上理解它，但如果你要从理性上理解它呢，就是福柯呃什么福柯，就是尼采。我我我我我之前为什么经常把福柯和尼采说混？啊？虽然他们有很强烈的这个延续关系啊，就是尼采在道德谱系里面说道德原初的动力，也就是贵族如何定义自己为道德，以及平民如何定义反贵族的为道德的过程。在这个动力之中呢，由于它的二元属性，它本来就是好坏参半的。如果你要是理性的去理解好坏参半，真正的好坏参半是什么？就是尼采对于道德的重构和对于道德的阐述能看出这一点。所以说，这就是卡夫卡小说的很典型的一个代表作，一个很典型的特点，非常的荒谬，非常的荒唐。故事里面呢，呃，人的行动呢，都超出我们的认识。有非常荒唐的反应，但在这种荒唐的反应之中呢，恰恰揭示出某种模糊的特征。卡夫卡总是能很厉害的一笔写出那个中间地带，这是最厉害、最厉害的一点。就卡夫卡的小说，都是笼罩着某种悲观的灰色的之下，灰色之中人的反应与人的动作几乎都是荒唐、极其荒唐、极其荒谬的，但一写就把那个中间地带写出来了，所以是相当相当厉害的。那。通通过刚才那故事，我们也能发现特别是最后他被他爸爸突然判决他应该溺死，他自己就就出去走到桥上跳水溺死了。这个东西当然，它跟现实主义最大区别就是，就是现实主义情况之下呢，我们可能经常去，呃，也也不是我们，就很多人在平时跟别人发生争执的时候呢，会说你该死，你这种人呢就该死。但在现实中呢，绝对没有人的这个情况之下，因为别人说我该死呢，有真的去死，但也不是。我突然想到，我突然想到有一个很要紧的文本啊，一个人类学的文本，就研究中国农村自杀现象的，叫《浮生取义》。那里面确实有很多人就是画感画画感画，在里边就抄起这个农药就喝下去自杀了，也挺多的啊。但这里面那些人呢，都是一时激愤，就是一时脸上挂不住激愤，喝农药自杀。但在《判决》这个小说里面，那个人是真实的愧疚自杀的，还是不太一样。OK， 也就是说，这种表现主义的色彩，就是说它不是现实主义的，它远远超出人们熟知的生活现实。它用非常鲜明的意象去打破这个日常现实，描绘的是什么呢？就是通过这种极端的荒唐行为，让你看到日常生活背后的动力是什么。所以，表现主义就是这么一种方法，它把人置入到一种与现实生活差异相当大的极极端情况之下。但你一看这个极端情况呢？你就发现啊、哦，原来生活背后是被这样的东西去推动的。但是，哼，能做到这点的人呢也很多。但卡夫卡厉害在哪儿呢？就厉害在这儿。有很多超现实主义的小说啊，之所以奇幻与科幻在现在很火，就是因为奇幻、科幻以及很多现代，就是、后现代超现实主义作品也在构建这个东西。但卡夫卡厉害在哪儿？卡夫卡的小说融合了现实主义与超现实主义的色彩，也就是说，这个小说在，比如说《判决》这个小说，在最开始的时候是现实主义的，一直到四分之三的时候急转直下，走入超现实主义，这个是很难的。就如果你自己真正写过的话，包括我们最近有这个写作社群啊，大家你你可以去尝试这样写，你会发现中间的过渡部分真的是非常困难。你要不上来就是一个超现实的故事。如果要将现实与超现实结合是很困难的，包括卡夫卡的这个小说，那个最终的变形记》，为什么《变形记》么形记那么好？就好在，除了它是甲虫之外，一切部分都是现实主义的。就如果它真是一个甲虫，就真的会有那样的麻烦事。也就是说，一上来这个主人公啊，就是《变形记》一开始这个主人公就意识到自己是甲虫，相当荒谬。相当超现实了，但是呢，一旦你接受了它是一个甲虫，接下来的部分呢是纯现实主义的，所有人的反应都是现实主义的，这就是卡夫卡厉害的地方。很多时候我们超现实的文学作品、电影作品，比如说那个，呃，杜洛佐夫斯基的这、那个《鼹鼠与圣山》，就很著名的靠电影啊，它是超现实主义的，但基本上就是里面没有现实的部分，几乎每一个地方都是象征性的，都是超现实主义的。但卡夫卡却把这个能结合到一起，这个结合啊，在文学表达上就不得了了。因为我们也会看到一些后现代的艺术作品或者超现实主义的作品，包括《魔戒》这样的作品，你还是无法把自己带入进去，因为它没有现实主义的部分，你老觉得它给你的生活若即若离，若即若离。但卡夫卡的作品厉害在，他能将现实主义与超现实的结合在一起，所以你能够因为其现实主义的部分。特别容易把自己带入进去，又能够因为超现实主义的部分呢，进入到那种你未进入的境地，去理解你未理解、感受你未感受的东西，所以这个是卡夫卡真正厉害的。卡夫卡的作品真正最迷人的一部分。而卡夫卡的作品还有一个重要的色、重要的特征和色彩，很多文学作品啊里面都会有其表现的一个主题，也就是说，当然蹩脚的文学作品呢会把这个主题说出来。会透过里面人物的口、人物的心理活动，明确的说出来。比如说，啊，我们小学或者中学语文上的很多作品啊，透过那个人的口，他要批判什么，他要骂什么，他明确的骂出来。他觉得什么好，什么不好呢？说的特明白。那高级点的文学作品呢，把这些判断呢柔和在人的动作、表情和对话之中，让你能感到。但卡夫卡的作品，模糊性就模糊到底。卡夫卡的作品是没有一个自我中心的。卡夫卡的作品，你并不知道他要批判什么，你觉得他的主题并不鲜明，你感到很多东西，感到了非常非常大量的东西，但你不知道这个作者到底是要说什么。这么说起来呢，似乎这个作品不好，但恰恰不是，这个作品非常好。也就是说，呃，如果你还记得罗兰巴特，你应该能记得罗兰巴特的。一个文学观念，包括福柯持有相同的文学观念，就是过去的文学，就现代文学跟过去文学最大区别是，过去文学呢是作者的文学，现代文学呢是读者的文学。就福柯为什么说希望作者能够消逝？罗兰巴特说作者之死，也就是说作者在写完小说的时候就应该退出这个小说，也就是说并没有作者的一个官方阐释，需要读者去感受理解。接纳这个官方阐释，而是每个人读都能够读出自己的东西。这个与一千个人眼里有一千个哈姆雷特还不是特别一样啊，有其相似的地方。但那个呢，指的是哈姆雷特这个人物极其饱满丰满。不同的人呢，都有了不同的感受。但是，呃，卡夫卡的小说呢，是一种真正的模糊性。就比如刚才的判决，就这么简单一个事情，他到底表达什么？表达的是那个父亲极其荒唐吗？表达的是这个儿子极其虚伪吗？表达的是这个儿子极其真实，在自己认识到自己有罪的时候，立马就能去承担吗？表达的是圣彼得堡那边那边的那个人极其的隐忍吗？你,你都很难讲，或者说我们都不应该去做这四种假设。就他在表达这四个里面一个或者这四个主题，我们恰恰应当把卡夫卡的小说理解为。或者我们应该去感受的就是，当这四个东西糅合到一起的时候，它形成那个整体是什么？那个东西当然是不可能用语言描述出来的。而我认为那个东西呢，恰恰就是海德格尔认为诗意诗所在的那个东西。那这样的东西，并不是所有的小说都能够带来这样的一个模糊的整体空间，带来这么一个有张力的空间，让你去感受，呃。我现在如果回想啊，我只能想到托斯托耶夫斯基的小说和卡夫卡的小说带给我这样的体验。当然，后现代的小说看得少，因为我平时看小说确实看得少，所以说应该还有，不不会人类历史上就这样。但确实卡夫卡几乎所有的作品都能够强烈的带来这样的感受，因此是极其极其震撼的。OK， 那这是我们对卡夫卡小说，我们拿《判决》出来举一个例子，说出了其中几层深意以及它的特点。我们可以说的更细一点。就是卡夫卡在描述什么样的东西？那第一个呢，我们就来讲讲个体在卡夫卡的小说之中，就是每一个个人在这里面是一种什么样的角色。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share” 想借的拼音 x i n g j i e。